0: comentarios, donde el rock no solo es un comentario Con Fernando Cermeño. Que ole comentarios! ¿cómo andamos? Aquí estamos en el quinto episodio de la tercera temporada de comentarios. Este episodio voy a hablar de los 10 mejores álbumes en vivo De todos los tiempos, en mi opinión, claro está Y voy a hablar un poquito de, de los, los primeros 5 que son del 10 al 6 voy a hablar un poquito, no voy a entrar en tanta profundidad. Del 5 al 1, ahí voy a hablar un poquito más a profundidad para no alargar tanto y ya luego ustedes hacen su propio criterio también, si les gusta el episodio. Y bueno, ya saben que mis redes sociales ahí están: en Twitter y en, y en Instagram, FAZG1996. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier recomendación, ahí estamos. Y pues muchas gracias por seguir compartiendo y por seguir escuchando. La semana que entra les tengo una reseña muy padre que me emociona mucho. Ya les platicaré. Y bueno, vámonos con todo. Vámonos de lleno con la posición número 10. Que viniendo de uno de los artistas y una de las bandas en vivo más... Pues yo creo que más emocionantes, si y lo digo después de, haberlos, después de haberlos visto en vivo y de uno de los performances más increíbles que he visto, Bruce Springsteen la E Street Band, live de 1975 a 1985. Bruce Springsteen no le gustaba grabar sus conciertos. Él no, no era fan de, de grabar esto en vivo porque él decía, a ver, si van a escuchar un disco mío, que lo escuchen, pero si voy a grabar el, el disco, un disco en vivo voy a grabar uno de los mejores discos en vivos y se negaba y se negaba a grabarse en vivo y se había hecho esta reputación de escuchar de que la gente decía, tienen que verlo en vivo no puedo explicarlo, Sí, su música es increíble su música está bien chingona pero en vivo tienen que verlo y aquí pues en este álbum de 40 canciones que empiezan desde bares en Hollywood chiquitos hasta estadios en en Nueva Jersey, Bruce Springsteen llenando 5 LPs, 3 CDs. Aquí en, en, en una expansión de 10 años. En San Francisco, en Cleveland, en Nueva York. En, en Jersey. En, en muchísimas ciudades que fueron estos 10 años de sus giras. Bruce Springsteen se va con todo. Y aquí estamos. El, yo creo que en el centro de este álbum están canciones como Born in the USA. Seeds, The River, que habla un poquito sobre la historia de él, de su papá y de la guerra de Vietnam. Y también tenemos una versión en vivo de Edwin Starr's War. Estas cuatro canciones juntas, que incluso están juntas en, en el álbum, son, son canciones que nunca se habían hecho o escrito o producido como, como Bruce, que aquí es donde se vuelve como una voz antiguerra. Y claro, escuchamos el gran rango y la gran diversidad que tiene la live Street Band como la mejor banda en vivo de todos los tiempos. Yo creo que sí es, sí es necesario ver a Bruce Springsteen en la East Street Band en vivo por lo menos una vez en tu vida. Y en el noveno lugar tenemos un álbum en vivo de la autoproclamada Greatest Rock and Roll Band of All Time. La autoproclamada Mejor Banda de Rock de la Historia. En mi opinión, la segunda Mejor Banda de Rock de la Historia. Los Rolling Stones con Get Your Yaya's Out, The Rolling Stones in Concert, de 1970. Aquí Mick Taylor se une a la banda en 1969 y entran como en una nueva onda los Rolling Stones. Y aquí encuentran un sonido brillante otra vez. El concepto de Get Your Yaya's Out era documentar su sonido. Y aquí creo que era un nuevo sonido. Y Keith Richards dijo en una entrevista, aquí tiene que ser el sonido como es, sin... Pulirlo sin nada, como sonamos Rolling Stones. Eh, fuerte, violento, así es el sonido de Rolling Stones. Charlie Watts dijo: Yo creo que nunca me había escuchado así de bien. Y es el baterista, dice: Esta es mi mejor grabación. El bajista Bill Wyman dijo: Aquí no había mejor banda en vivo en ese momento. Y creo yo que para 1970 no había una mejor banda en vivo. Y aquí es donde vemos a los Rolling Stones en su mejor momento. Una semana antes de la tragedia de Altamont, los Rolling Stones tocan dos canciones de Chuck Berry, Symp Sympathy for the Devil, Stray Cat Blues y la versión de definitiva de su clásico blues Midnight Rambler. Es, es una nueva versión de los Rolling Stones sin perder la esencia de qué son los Rolling Stones. En el octavo lugar tenemos otro gran álbum, un álbum de 1971. The Allman Brothers Band, que aquí es donde vemos la portada, vemos una banda de seis personas que están como te imaginas a cualquier rockero del sur, de todo, vestido de jeans, uno que otro con sombrero, pelo largo, y te imaginas un sonido, pero escuchas este álbum que es blues rock, que es central a cómo se formó el blues rock y el jam rock, que son estas bandas que duraban horas y horas y horas improvisando en vivo. Este, este álbum fue grabado en, en marzo de 1971 y lanzado cuatro meses después Fue el último álbum de los Allman Brothers con Dwayne Allman como líder Que aquí su guitarra controversial influenciada por el jazz de John Coltrane Que nos dan una versión de 23 minutos de su canción Whipping Post Que creo que va mucho más allá de lo que nos imaginamos puede ser el blues Y creo que el blues se vuelve aquí algo trascendental trascendental en el sentido de que no nomás es es un sonido o un estilo sino que el blues es una actitud y cómo se llega a atacar y creo que es, es una canción gigante, un gran popurrí este álbum que, que hablan de que nunca quisieron detenerse y que nunca quisieron nunca quisieron dejar de hacer esto en vivo y la trágica muerte de Dwayne Allman pues fue lo que detuvo a los Allman Brothers aunque los, a, después, años después los Allman Brothers siguieron y hasta hace poco Siguieron tocando en vivo. Y creo que aquí es donde. Vemos el, el éxito. De por qué los album Brothers. son una banda tan exitosa en vivo. The album Brothers Band. At Phil Maurice. Sigue siendo un álbum como. Esto es lo que se tienen que hacer. Si quieres improvisar en vivo. Esto es lo que hace una banda en vivo. Cuando improvisa. En el séptimo lugar. Tenemos un, un, un álbum. De los, la banda The Talking Heads. De 1984. Stop Making Sense. Que aquí durante, en, durante el álbum de Stop Making Sense vemos cómo crece la banda, hacerla una banda completa. Empezamos con David Byrne con una guitarra acústica y un estéreo, tocando Psycho Killer. Y aquí tenemos una banda completa adentro, adentro de, 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 este, de este estéreo, con el tecladista de Parliament Funkadelic Barney World y el guitarrista de Brothers Johnson Alex Weir, entre otros músicos. Aquí fue un asunto de David Byrne siendo creativo y queriendo ser. Un, más allá de un concierto, un performance. Un performance de cómo, de cómo el rock puede ser. Más allá de nomás ir a ver a tus artistas favoritos en vivo. Poco a poco, el director de cine, Brian, Jonathan Demi, perdón. El futuro ganador del Oscar, Jonathan Demi. Va creciendo y va creciendo. En esta banda y cuenta la historia de esta banda. Y cómo se vuelve más dramático y más físico. Es como. 60 Minutes, una comparación que dice David Byrne: 60 Minutes, el programa de noticiero, pero en ácido, como empieza muy sutil y va creciendo hasta lo más grande y lo más importante. La banda grabó esta, primero una película y luego un álbum en vivo, en, en el Pantages Theater de Hollywood, eh, en promoción de su álbum Speaking in Songs de 1983. Poco a poco iban queriendo tocar en lugares chiquitos para poco a poco ir expandiendo más su sonido. esas fueron las razones de por qué creo que es un álbum en vivo tan eficiente. Porque es una banda grande, una banda artística, una banda que sabe que quiere hacer un performance casi casi teatral, pero en un espacio muy íntimo y muy cerrado. Y aquí es donde vemos a los talking heads en su locura máxima y en su máxima expresión como creativos y artistas del rock. Y en el sexto lugar tenemos... Pues ahora sí, como dice, dice ellos en la banda... You wanted the best, you've got it. Querían lo mejor, aquí está. La banda más candente del, del mundo, Kiss. Kiss Alive de 1975, que fue el primero en una serie de álbumes en vivo. Kiss Alive es donde vemos que la banda era una banda precisa. Que si hubieran seguido así siendo este sonido, no nomás vender su imagen con el maquillaje. Y con, que sí, el maquillaje... Y los trajes y la pirotecnia eran parte de, de, de ser artistas. Ahorita ya es un producto Kiss, creo yo. Creo que aquí el catálogo inicial de los 70s, que aquí se vuelve un álbum doble de 1975, y su álbum más exitoso a la fecha, el, eh, de Kiss Alive de, de 1975, con canciones como Strawberry, Cold Jean. Aquí vemos cómo, los, cómo en realidad son grandes músicos y grandes rockeros. Hay controversias de que supuestamente lo grabaron en, en una bodega y que agregaron los sonidos del público y los aplausos después. Que si hicieron que los sonidos del público nada más fuerte, pues no se sabe. Pero hasta la fecha sigue siendo como un mito. Y hasta la fecha sigue siendo uno de los álbumes en vivo más importantes. Tiene muchos, muchos, muchos... Muchas secuelas Kiss Alive 2, Kiss Alive 4, 6, 7 Que hasta en 2015 fue la última edición del Kiss Alive Que lo grabaron en un crucero En un crucero En el Kiss Cruise Pero creo que Kiss Alive del 75 Es lo que define lo que hubiera sido Lo que es unas grandes bandas de la historia Pero como debió haberse mantenido Y en el quinto lugar Probablemente dejando atrás todo este sonido crudo y fuerte que era notorio de la banda nirvana en el MTV Unplugged en New York del 94, aquí es pura emoción cruda y es, se vuelve probablemente el MTV Unplugged, el mejor MTV Unplugged y la, el performance más legendario en su carrera corta. Aquí eran canciones poco conocidas, alguno que otro cover en guitarra acústica con Dave Grohl en la batería, Chris Novoselch en el bajo, Kurt Cobain con su con su y con su voz que te, te rompe el corazón escuchar estas canciones de amor y desamor y, y mucha gente en una entrevista a Dave Grohl le preguntan oye y Kurt Cobain si sí era tan depresivo y dice no Kurt Cobain era una persona muy divertida y muy chistosa pero aquí vemos cómo es algo hay algo detrás de esa voz hay algo te, detrás de este, de este sonido. Y, y aquí no sabía. Cuando MTV quería grabar su primer MTV Unplugged. Para... para del, En el sonido grunge. No sabían si sí, iba a ser Alice in Chains. Pearl Jam. Soundgarden. Y terminó siendo Nirvana. Y creo que fue una, una edición muy correcta por parte de MTV. Y creo yo que hay grandes canciones en, en este álbum. Pero... About a girl, come as you are, something in the way, all apologies, The Man Who Sold the World, David Bowie. All apologies, yo creo que es mi canción favorita en Nirvana. Pero creo que la última canción, que es la que se lleva el show, Where Did You Sleep Last Night, de Elite Belly, que aquí se vuelve algo que te deja como hasta medio incómodo al final. Aquí la melancolía y todo esto fue hecho para que pareciera un funeral. Eso fue lo que, lo que indicó Nirvana, que fue como un, un preámbulo, un, pre, un presagio a, a lo que vendría el final de Nirvana. En el cuarto lugar tenemos al rey, al rey del blues, el legendario B.B. King. Cuando B.B. King llega al teatro, al Regal Theater de Chicago en 1965 para grabar Live the Regal, BB King tenía 30 canciones, había tenido durante su carrera 30 canciones en, en los charts de R&B. Pero aquí BB King no había llegado al éxito popular todavía. Grabado esa noche de noviembre de 1964, el primer álbum en vivo de BB de King se pondría un, un par de aguas en su carrera. Mucha gente empezó a escucharlo más allá de un público negro en Estados Unidos... Aquí mucha gente empezó a descubrir más el blues. Eric Clapton, eh, hay un rumor que Eric Clapton siempre, antes de cualquier concierto, escucha este álbum como diciendo, esto es lo que se hace en el blues. Muchos después de ahí encontraron como una manera profesional de hacer el blues. No nomás era algo del campo o algo de bares, sino que aquí llega BB King de traje y listo para cantar profesionalmente con una de las mejores bandas en vivo que se ha escuchado. Es jazz, es blues, es rock, es country con su amada guitarra Lucille. Aquí B.B. King empieza su, su concierto como empieza todos los días. Todos los días tengo los blues. No es un, ni siquiera es un lamento como los blues siendo depre, tengo, estoy deprimido todos los días, sino se vuelve como una de las un un grito de éxito, una proclamación de tocando más de 300 conciertos al año B.B. King con esta, con esta canción siempre habría y era como un... Sí, todos los días, I've got the blues. Every day I have the blues. Todos los días tengo... Estoy medio deprimido. Pero The Blues se vuelve algo celebratorio. Algo... Algo real para el rey del blues. En tercer lugar, tenemos The Who Live at Leeds, grabado en 1970. Y bueno, The Who, en, durante, entre 1969 y 1970... Duraron en gira este año completos, dos años completos, tocando su rock opera Tommy, como el centro de estos conciertos. Se convirtieron en una de las bandas más poderosas del mundo a partir de aquí. Sí, ya eran famosos, ya eran grandes de Who, pero con Live at Leeds se siente estos cuatro genios en lo que hacían. Roger Daltrey, uno de los grandes vocalistas de la historia, Pete Townsend, uno de los grandes compositores y guitarristas de la historia... Keith Moon en la batería, uno de los grandes bateristas de la historia. Y John and Wilson en el bajo siendo el buey, así esta bestia en el escenario. Live at Leeds, grabado en Leeds en Inglaterra el día de San Valentín de 1970. Tiene tres canciones, covers, que esas tres se volvieron canciones estándar de The Who. Que la pieza central de este concierto es Summertime Blues en vivo de, de Eddie Cochran y... Creo que esto se vuelve una canción, una canción de The Who, no más de Eddie Cochran. Aquí se transfiguraron para hacer en vivo más allá de lo que se escuchaba. Porque si sí, el sonido de The Who inicial en los 60 no era tan pesado como nos imaginamos a The Who en los 70 A partir de Tommy, aquí se vuelve algo algo mucho más grande, mucho más grande que los mismos The Who. Que creo que por eso siguen de gira. En vez de, de haber de, de terminado su carrera como la banda. Y ahorita nomás quedan dos miembros en vivo Por eso siguen de gira Porque la música se vuelve más grande que ellos Aquí son Son dos horas y media De, de estar tocando y tocando Y tocando hasta el fin Y incluso Tommy el, el, Su rock opera no, no aparece en este álbum Pero hay poco a poco Que luego se vuelve My Generation Y cierra con cierra con, con Magic Buzz Y es una manera de celebración de, Hay más ediciones De, de este álbum Que incluye hasta, incluyen hasta más de, más de las canciones originalmente Grabadas y terminan siendo Más de 27 canciones en el álbum Live at Leeds se vuelve, lo que The Who, se vuelve Lo que es The Who Tienen un sonido fuerte Son una banda Cerrada Listos para tocar lo que sea En su máximo esplendor y Live At Leeds te demuestra eso. Te demuestra cómo una banda, después de haber tenido un sonido como definido, deciden cambiar todo su sonido y recrearse a sí mismos en escena. En segundo lugar tenemos a James Brown, otro de los grandes, grandes, grandes performers en vivo. Que Fíjense, cuando originalmente James Brown dijo, quiero grabar un álbum en vivo, el fundador de King Records, donde estaba James Brown en ese momento, Sid Nathan, dijo, no, pues... No son tan famosos como para vender un álbum en vivo. Así para que pegue. Y para que tenga éxito. Nadie, 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 nadie. Confiaba en que James Brown. And his famous flames. Pudieran tener un álbum exitoso. Aquí. James Brown juntó el dinero. Y sacó su sacó su propio álbum en vivo. Álbum en vivo. Aunque los miércoles. En el en club Apolo. Aquí en, en Harlem, Nueva York. Eran como las pues, noches de amateurs. Aquí. Vemos a James Brown. Escuchamos a James Brown en el, lo máximo de su carrera. Aunque nomás es un álbum de 27 minutos. Aquí vemos cómo alterna entre sonidos de su banda. Los Famous Flames que él decía. Todos los instrumentos son percusivos. Guitarra, batería, trompeta, bajo. Todos son percusivos. Y así tienen que atacar todo. Hasta actuando cool en, su, en sus baladas como Try Me. Y, y cada vez que escuchas este álbum... Tenemos la sensación de que James Brown está deteniéndose, 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 pero no puede, no puede y, y exclama y grita y pide más del público. Y así se, y así, y así se alimentaba a James Brown. Bueno, en su película con Chadwick Bosman como James Brown, creo que explica muy bien por qué era el hombre más trabajador en show business. Y en primer lugar, el que yo creo que es el mejor álbum en vivo de todos los tiempos. Johnny Cash at Folsom Prison. En 1968, Johnny Cash lanzó este álbum en el momento correcto. Estaba teniendo problemas con las drogas y con el alcohol. No había tenido tanto éxito. No había tenido una canción exitosa en cuatro años. Y aunque ya había tocado muchos años en la cárcel. Aquí fue. en varias cárceles, perdón. Aquí fue la primera vez que toqué en Folsom. Y esta fue su primera. su primera grabación en vivo. Ya tenía la, la canción Folsom Prison Bruce. Aquí fue donde. Se concretó como un, la leyenda del country que es. Exactamente lo que necesitaba su carrera. Aquí Johnny Cash explota. Explota y se convierte en the man in black. No nomás era una voz famosa del country. Aquí se vuelve la voz. Del, de, de los olvidados en el country. De los alcohólicos. De, de los drogadictos. De la gente en la cárcel. de, de, de Incluso de de gente olvidada, de, de gente violentada. Aquí Johnny Cash encapsula todo lo que es el dolor del country, pero al mismo tiempo lo que es la celebración del country. Bruce Springsteen lo dice muy bien en una entrevista. Dice, el country es cagarla, arrepentirse, levantarte, cagarla otra vez, arrepentirse, levantarte, y así, así sigue, así sigue el ciclo. Y aquí en este álbum encapsula perfecto todo eso. Cómo Johnny Cash se levanta de su carrera, y se vuelve un ícono mundial. Y esos son, en mi opinión, los 10 mejores álbumes en vivo de la historia. Creo yo que hay muchos, muchos, muchos grandes álbumes en la historia en vivo. Y siguen habi siguen habiendo muchos muy buenos. Pero esos 10 creo que encapsulan lo que una banda, cómo debe una banda y cómo un artista debe sonar en vivo. Y cómo un artista se entrega completamente a su público. No nomás cantar los éxitos. Es más allá de eso es, es entregarte a tu público Y haciendo esto el público se entrega a ti Y bueno Eso fue todo por este episodio de comentarios Muchas gracias por seguir escuchando Por seguir recomendando Por seguir compartiendo Nos estamos escuchando, muchas gracias Peace and love, vacúnense Sigan usando máscara Pónganse el booster si pueden Cuídense, nos estamos escuchando Bye